0: Bon, les amis, ça y est, c'est parti, je me lance, je lance mon tout premier podcast en perso, en solo, Euh, le nom du podcast s'appelle « Scale Myself ». Je me rends compte que c'est déjà hyper dur de prononcer ce nom. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci, mais j'ai fait un petit, euh, un petit vote sur, sur mon Insta en proposant trois, trois noms de, de podcast et c'est celui qui est, qui est ressorti. Donc, je vais essayer de faire au mieux pour ne pas écorcher ce fameux euh, mot euh, anglicisme qui révèle bien bien le, l'incarnation de la Startup Nation. Mais En tout cas, je suis hyper content de faire ce format là de chez moi. Je suis dans ma chambre, j'ai ma petite femme à côté, mon bébé qui est en train de dormir, donc si euh, vous l'entendez pleurer d'ici peu, c'est normal, parce que je viens d'être papa il y a a à peine 15 jours. Mais déjà, je vais commencer par me présenter euh, pour celles et ceux qui vont me découvrir sur ce podcast. Je m'appelle Harold, j'ai 31 ans, et je suis le CEO et fondateur d'une agence de communication qui s'appelle Com. C'est une agence que j'ai lancée avec Flo, mon associé, il y a 4 ans. On est 35, on fait 3,9 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, donc sur la quatrième année et, euh, et comme bah, en fait on a toujours créé du contenu autour de, de, notre, de notre marque de notre entreprise, c'est vraiment euh, notre stratégie depuis le, depuis le début donc c'est ce qu'on appelle du building public c'est vraiment de créer du contenu et de la valeur autour de ce qu'on propose pour nous, pour nos clients Alors, on met en avant nos équipes, nos collaborateurs etc. et ça nous a permis bah, de pas mal grossir puisque euh, bah, les chiffres que je vous ai donné, les métriques que je, que je vous ai donné c'est pas de la, de la vanity métrique, c'est juste que ça vous permet de, de voir un petit peu bah, qui on est à quel, quel stade on est de, 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 de la de notre boîte mais euh, ce qui est important à savoir c'est que c'est, c'est cette croissance on l'a eu sans euh, bah, sans commerciaux en fait on n'a jamais fait vraiment d'outbound marketing donc d'aller chercher du euh, du business euh, en call call en call mailing etc on a toujours bénéficié en fait d'inbound marketing donc toute la communication qu'on a créé autour de nous bah, ça nous a permis de pouvoir grossir jusqu'à il y a euh, cinq mois je crois ou pa alexandre notre alternant business développeur est arrivé chez com pour commencer justement à essayer d'aller chercher du business sortant mais avant ça euh, eh ben, on le faisait on n'en faisait pas du tout euh, et puis bah, ça a bien fonctionné même si là on a pas mal d'autres enjeux cette année et qu'on a envie de passer des nouvelles étapes donc euh, on prévoit une nouvelle stratégie commerciale bref je vois que je suis déjà en train de partir en coucou bravas puisque je parle beaucoup, donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu lancer ce podcast, c'est parce que euh, sur LinkedIn qui est un peu le, le mon réseau principal, c'est le réseau sur lequel euh, bon, en fait, je, 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 je mets 80% de mes efforts puisque c'est euh, là où j'ai commencé, où j'ai commencé à créer de la, du contenu euh, autour de moi, autour de Com et que, et que bah, LinkedIn, ça a ses avantages et ses inconvénients. Euh, ses avantages, il y en a plein. Euh, on a fait, euh, on a une super croissance grâce à ça. On a créé des, des contacts de fous. On a pu franchement euh, partager énormément de choses. Et, et LinkedIn est, est pour beaucoup dans la croissance de, de Com. Euh, là où je vois quelques freins, c'est que bah, déjà... Il y a, si je veux être totalement honnête et c'est le but de aussi de ce podcast, c'est euh, que bah je je limite les choses que j'ai envie de partager parce que euh, il faut que voilà ce soit un truc qui plaise. Euh, je prends peu de risques dans les contenus que, que je partage et euh, et sur un podcast comme celui-ci, j'ai envie d'apporter un petit peu plus de valeur, de, de partager mon point de vue sur pas mal de choses et de rentrer un petit peu plus en profondeur. Et c'est vrai que sur des posts qui sont assez courts, parce qu'il faut respecter le fameux algorithme LinkedIn qui nous demande de faire un des, des, des contenus de plus en plus courts bah là j'ai vraiment envie de pouvoir prendre un peu plus mon temps donc je vais pas non plus faire des podcasts de euh, 3 heures mais je pense qu'entre une demi-heure et une heure c'est bien euh, donc, donc voilà tout l'intérêt de, de, de ce podcast je l'ai appelé Scale Myself parce que euh, le, l'enjeu c'est vraiment de me dire que euh, plus je vais réussir à me scaler moi-même donc à à m'améliorer sur tous les euh, tous les, les paramètres tous les leviers en fait de ma vie que ce soit perso que ce soit pro euh, bah, en fait c'est comme ça que je vais réussir à apporter euh, le plus de valeur euh, pour pour Com et pour euh, mes autres boîtes demain même si euh, pour le moment mon énorme et principal focus est sur Com. Euh, même si je vais vous parler de, de spin off d'autres structures qu'on est en train de, de réfléchir euh, et de et de et de monter même pour certaines mais voilà j'ai vraiment envie de, de monter en compétence de plus en plus Euh, à 31 ans, c'est ouf, j'ai vraiment vu le le gap entre mes euh, mes 28-29 ans, donc ça faisait déjà deux ans quasiment comme existait, et euh, là mes euh, 29-30 jusqu'à mes 31 ans, où j'ai passé un peu un cap perso, où j'ai envie de de nouveaux enjeux, j'ai envie d'atteindre des nouveaux objectifs, je suis de plus en plus euh, euh, dur avec moi-même, c'est assez euh, assez fou, parce que j'ai l'impression que plus euh, j'allais vieillir, plus j'allais devenir un petit peu euh, serein, un peu sage, mais au final c'est un peu tout l'inverse et d'ailleurs c'est parfois un peu problématique euh, putain, j'espère que les bruits de, de bouche ne vont pas être euh, chiants euh, à l'écoute parce que je me suis promis de ne pas réenregistrer le, le podcast je le fais en one shot, je l'écouterai pas non plus ça c'est un truc que j'avais écouté sur le podcast de Théo Lyon, gros tout telle mignonne qui est incroyable et qui a été une de mes sources clairement de, 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 d'inspiration pour pouvoir me, me lancer sur ce podcast mais, euh, mais il parlait souvent je crois des, des bruits de bouche et autres. donc j'espère que ce sera pas tochant, trop chiant bref je m'étale un peu Donc, au moins, ça permet de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que j'ai envie de de partager cette valeur sur euh, bah, Com, sur mon perso, sur euh, ce que je pense sur mon sport, sur mes passions, sur mes hobbies. Et le but du jeu et le but de ce podcast, c'est vraiment d'apporter de la valeur. Encore une fois, sur des contenus que je crée sur LinkedIn, bah, c'est plus de montrer ce qu'on fait, des use cases et autres, mais il y a peu de... de de, de sujets un peu où je rentre un peu plus en profondeur et sur lequel les gens peuvent vraiment, enfin les gens qui nous suivent peuvent vraiment euh, bah, euh, capter euh, le, l'info et puis le, le, les réappliquer pour leur pour leurs entreprises. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de se dire que quand vous écoutez un épisode, vous repartez avec un bagage, vous repartez avec euh, un truc que vous connaissiez pas forcément et que vous pouvez appliquer dans votre boîte, dans votre vie perso et autres. Et puis... Euh, et puis voilà, donc je ne sais pas combien de personnes vont écouter ce podcast le premier épisode, donc là je fais bluff que je parle à une audience de 8000 personnes, mais je pense qu'on sera une petite dizaine, la team, mais ça fait trop plaisir, et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui m'écouteront au tout début. Euh, Ça fait marrant de repartir un peu de zéro Parce que c'est vrai que LinkedIn, sans faire le le, le gourou Mais on a pas mal de monde qui nous suivent Moi j'ai un peu plus de 45 000 personnes Sur sur nos nos différentes pages com Et et notre média comédia, on a un peu plus de 20 000 personnes Donc on a réussi à cranter un truc qui est assez cool Là je repars vraiment from scratch Donc euh, donc, euh, voilà, ça fait partie du du game Et je suis content de le le faire Qu'est-ce que je me suis marqué les amis Je me suis marqué déjà de commencer par parler rapidement De l'actu de com et de Harold euh, bah, l'actu de harold c'est euh, le, le gros gros sujet en ce moment pour moi c'est d'être euh, le fait d'avoir été papa euh, donc j'ai ma petite billy ma petite fille qui est née il euh, y a quinze jours et je peux vous dire que ça vous met une énorme patate dans votre dans votre quotidien euh, c'est, un, c'est un sacré truc de devenir papa c'est vrai que bah, tout le monde devient daron euh, un jour en tout cas la, la grande majorité des gens donc on a un peu banalisé ça et puis on se dit que c'est un peu normal et ça l'est mais quand ça t'arrive à toi tu te dis Yo euh, Ok, on va revoir un petit peu le, le game et, euh, et la stratégie de, de son perso, puisque bah tout d'un coup en fait ton, ton quotidien se chamboule, et se chambouler je le dis pas en mode péjoratif, mais en mode bah ouais tu, quand tu veux te poser tranquille le soir et geeker ou mettre un petit film avec ta femme, bah c'est plus forcément le même délire. Mais c'est juste par contre incroyable quand, quand, quand tu regardes ton gosse et que tu dis Putain, que tu as la moitié de ton ADN qui est, qui en, bah, qui est, qui est, qui est en ton bébé, c'est, c'est juste ouf. Et j'avoue qu'on est en train de trouver nos, nos marques avec, euh, avec ma chérie, on est en train de voir comment euh, faire pour le mieux, pour euh, apporter euh, un environnement le plus sain et le plus bénéfique pour ma, pour ma fille. Moi c'est vrai que depuis toujours le, la famille c'est le, mon, mon énorme focus, je suis un gros, gros fils à papa depuis toujours, je vois mes parents tous les week-ends euh, et j'ai vraiment eu cette chance. De, d'avoir un environnement familial qui est juste, juste dingue et que j'ai vraiment envie de, d'appliquer aussi dans ma pro future famille, ma famille même actuelle, puisque c'est plus du futur, c'est du, c'est du présent. Donc ça, c'est mon gros focus parce que voilà quand tu quand es entrepreneur euh, et que tu as une boîte qui grossit, bah, tu as énormément de pression, tu as énormément d'enjeux, tu as énormément de passion qui, qui vraiment bah, en fait, fait que euh, 90% de mon temps, je le passe pour com', euh, parce que j'aime ça, genre c'est, 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 c'est assez ouf parce que c'est douloureux parfois mais en fait, en fait j'aime ça et puis bah, je pense que les gens qui ont déjà des boîtes qui, qui avancent un peu et qui, qui fonctionnent où tu as un peu, de, peu d'employés ou autre, bah, tu, te, te, tu sais à quel point c'est dur euh, et je dis quand tu as des employés parce que ça complexifie un peu le bordel et je pense que j'en parlerai pas mal dans ces, dans ces podcasts mais voilà, c'est, c'est pas évident, mais pour autant c'est, un, c'est, c'est ultra plaisant, je vois vraiment ça comme un, je sais pas, comme un ouais comme, une, comme un hobby en fait, comme une passion donc euh, quand je bosse le week-end, quand je bosse la, quand je, en fait je, je parle matin, midi et soir de business, d'entrepreneuriat etc, et c'est pas pour me donner un genre, c'est pas pour euh, me forcer à devoir monter en compétence, c'est juste qu'en fait j'aime ça, et, euh, et c'est ouf parce que, bah, parce, que, parce que parce que ça me permet de pouvoir kiffer euh, la grande majorité de mes journées, même si encore une fois, et là vraiment je rentrerai pas dans le LinkedIn bullshit de tout est beau tout est rose, le but de ce podcast, ça va être aussi de parler franc, parler vrai sur tous les aspects de l'entrepreneuriat. Euh, là, c'est un peu le premier épisode euh, basique, on va dire, c'est un peu les prémices, euh, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de beaucoup de choses, mais voilà, encore une fois, euh, l'ambition, ce sera vraiment de partager des, des infos les plus véridiques et les plus vraies possibles. Tout ça pour vous dire en tout cas que comme je bouffais matin, midi et soir comme entrepreneuriat business et que maintenant j'ai une petite fille, que j'ai euh, ma famille, il va falloir que j'arrive à trouver et composer euh, le bon système pour que ça fonctionne bien. Et le terme « système », je trouve qu'il est extrêmement puissant, puisqu'un système, c'est, c'est des, des paramètres qui, qui ont besoin enfin de bouts, A, B, C, D. Et quand on enlève un bout, bah en fait, le système ne fonctionne plus. Et là, c'est un peu la même chose avec moi. Ça va être ma famille, mon business, mon perso. Et tout ça, il va falloir que je le compile correctement pour que chacun de ces petits piliers bah, apporte à l'autre et que bah, ça crée le meilleur des systèmes possibles. Donc ça, ça va être mon énorme focus. Euh, À côté de ça, j'ai très envie de me retrouver un challenge sportif, puisque je fais du sport depuis un peu toujours. Euh, J'ai tout fait, je crois. Honnêtement, j'ai tout fait sans faire le mec, mais j'ai fait de la natation, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, j'ai fait du foot, j'ai fait du karaté, jusqu'à la ceinture ceinture marron noir d'ailleurs. Euh, j'ai pas pu passer la noire parce que, à l'ancienne, euh, il fallait avoir 18 ans pour passer la ceinture noire et moi j'en avais, je crois, 16. Et donc, je me suis arrêté à la marron noire parce que j'avais trop le seum de pas avoir. Enfin, euh, j'avais la flemme d'attendre 2 ans pour pouvoir taper la, la noire. Et euh, finalement, je crois que l'année d'après, quand j'ai stoppé le karaté, il me semblait qu'ils ont euh, mis euh, euh, à dispo la ceinture noire à partir de 16 ans. Bref, euh, petite parenthèse, mais euh, les sports de combat ça a été toujours un un vrai kiff pour moi, et sachant que je viens d'un, d'une famille ultra sportive, puisque mon, mon père a été euh, ancien champion olympique d'escrime en euh, je ne sais plus combien, je suis désolé papa, si tu, et c'est sûr que tu vas écouter ce podcast en plus, puisque que tu me suis sur tout ce que je fais, euh, m'en veux pas, mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, mon père a été un grand champion olympique, et, euh, et il m'a vachement inculqué ces valeurs, euh, liées au sport, que je trouve juste dingue, et je ne vais pas les répéter, parce qu'on euh, les connaît tous, mais c'est vraiment un truc qui, qui, qui est en moi, et qui me permet de pouvoir... Euh, me créer un peu la meilleure version de moi-même, j'ai la petite fille qui commence à lâcher des petits proutes, c'est magnifique, euh, donc, donc voilà, donc là j'ai, je m'étais donné pour objectif l'année dernière de faire un premier de combat de boxe amateur euh, que j'ai gagné, c'était un truc de ouf, j'ai gagné que d'un point euh, et c'était ultra challengeant parce que je m'étais mis à la boxe anglaise il y a à peine 7-8 mois et je me suis déter à faire un combat et j'ai combattu contre un mec qui s'appelle Grégor qui est un énorme Golgoth euh, une machine de guerre contre qui on a, on a échangé trois rounds de, de boxe devant euh, je crois qu'il y avait plus de 300 personnes, c'était assez, assez ouf, et, euh, et j'ai tellement kiffé ça, je, je, en vrai je, je n'arrive pas à faire quelque chose euh, sans le faire à 3000%, Genre, c'est un truc de ouf, je suis ultra, euh, et ce terme m'a toujours parlé du coup, mais manichéen, moi c'est tout ou rien, j'ai trop de mal avec... Euh, le truc est un peu gris, soit noir, soit blanc, c'est euh, soit j'en fais, soit j'en fais pas du tout. Et euh, typiquement la boxe, bah, j'ai fait 2-3 séances d'essai, j'ai été piqué direct et je me suis dit, vas-y au bout de 3 mois, je me suis dit, let's go, me mettre un challenge et j'ai fait ce petit gars qui était juste ouf. Et donc là, j'ai envie de me trouver un nouveau challenge. Je pense en avoir trouvé un. Euh, je pense essayer de faire le white collar. Euh, s'il y a des boxeurs qui nous écoutent, je pense que vous, vous, vous connaissez euh, ce... ce, ce euh... Ce, je sais pas comment on appelle ça, ce championnat, peut-être. C'est, un, c'est des combats de boxe mais là qui pour le coup sont à, au chaos, puisque moi ce que j'ai fait c'est à la touche. Donc euh, à la touche, c'est, c'est, alors, honnêtement, tu le sens quand même. Hein. Enfin franchement, euh, tant que t'as pas fait de sport de combat, tu comprends pas, parce que tu vois des vidéos tous les jours de mecs qui s'en prennent plein la gueule et tu dis ah ça va c'est détente. Mais en vrai de vrai, quand tu te prends une patate, même si ça la touche, tu la sens euh, bien. Et là au, au chaos, c'est, c'est un autre game. Vraiment, je pense c'est une autre mentalité, parce que le mec, en fait, en face de toi, il veut juste te déboîter la tête et vraiment te, te tuer, quoi. Euh, donc. Enfin, ton, ton, ton état d'esprit à la fois pendant le combat mais aussi et avant et, et aussi et surtout pardon avant pour la préparation je pense que ça te met dans un game assez, assez vénère et j'ai envie de le faire et donc c'est, un, c'est un, une compète qui s'appelle donc le wet collar qui est à Londres et, euh, et ça me chauffe bien ça me chauffe bien de le faire donc je pense que je vais m'acter ça juste si je l'acte je le fais donc je vais quand même réfléchir un petit peu avant parce que là avec ma petite fille et tout j'ai, j'ai pas forcément envie qu'elle me voie me faire déboîter donc, euh, donc voilà mais en tout cas j'ai vraiment envie de me trouver ce, ce nouveau challenge euh, parce que bah parce qu'encore une fois le sport ça a toujours fait, toujours fait partie de ma life et ça me permet vraiment de, de clairement être meilleur dans ce que je fais chez Com euh, c'est ouf, hein, je me rends compte même sur du, du court terme quand je fais pas de sport pendant une semaine, dix jours je me sens beaucoup plus irrité, je me sens beaucoup plus relou euh, et, euh, et les moves que je fais chez ne sont pas forcément les meilleurs et, euh, et quand je fais du sport et c'est, c'est, c'est vraiment une réalité direct ça m'apaise, ça me calme comme j'ai un tempérament un peu, un peu impulsif moi, j'étais un, j'étais un gros bagarreur à l'ancienne. Euh, malgré ma petite, gueule de, ma petite gueule d'ange de, de petit blondinet, euh, bah, j'étais assez, ouais, assez nerveux. Il fut un temps. Euh, parce qu'en fait, je me suis, comme j'avais les cheveux longs à l'ancienne et j'étais le petit blond, bah, je me faisais à grave vicos au collège et autres. Euh, enfin, vicos En tout cas, on a essayé. Et, euh, et du coup, direct avec les sports de combat, j'étais assez à l'aise. Et du coup, je, je, je me suis un petit peu frité euh, pendant les cours de récré pour, pour des pains au chocolat ou des, ou des croissants. Et, et ce qui fait que bah, j'ai capté qu'en fait... Euh, bah quand t'es plus jeune on adorait quand on te fait chier et que tu mets une tarte à un mec bah après tu t'as, t'as un petit peu plus de respect des autres et, euh, et donc du coup bah, bah c'est voilà, c'est un truc qui, qui était un peu en moi et donc j'ai appris à me canaliser avec les sports de combat et puis après avec le aussi avec le avec l'âge euh, ce que je fais le je fais de l'ancien mais, mais voilà donc ce qui fait bref que que quand je je, je fais pas de sport je je suis assez tendu et même les équipes me le remontent, hein, honnêtement. Donc, euh, donc voilà. Donc je m'impose d'en faire. Euh, et cette année, donc, c'est soit ça, soit euh, du fitness, que je fais pas mal de muscu. J'avais un peu lâché ça pendant six mois. Mais là, je me suis remis une grosse déterre. Là, ça fait un mois que je bouffe méga bien, je calcule mes calories, etc. etc. Donc, euh, donc voilà. Je vais peut-être me mettre un de ces deux, deux challenges. On, on verra. Je vois que le temps passe très très vite. Donc là, je parlais juste du sport et je parle en plus que de moi avant d'aborder les autres sujets que j'ai envie de, d'aborder pendant ce premier épisode. Euh, mais donc ça, ça va être les gros enjeux un petit peu perso. Et au niveau pro, euh, je m'en suis marqué trois. Le premier, ça va être de structurer un petit peu plus nos équipes qui sont en train de se senioriser, puisque, et ça, ça fera partie d'un épisode, euh, j'ai envie de parler un petit peu de l'évolution d'une équipe quand tu crois. Euh, parce que comme n'importe quelle euh, startup au démarrage, tu te lances, euh, et ben, tu te, je vous avais dit que la, la petite Billy, en plus, elle a un gros caractère, elle, va, elle risque de gueuler. Euh, Ouais, quand tu, quand tu lances une start-up, bah forcément tu lances avec euh, un petit peu en mode bootstrap euh, avec, euh, avec ta bite et ton couteau. Et, euh, et petit à petit, bah, tu recrutes ton premier stagiaire, tes premiers employés, mais tu essaies de ne pas les payer trop cher au début et donc tu as besoin de juniors parce que bah, tu n'as pas encore d'oseille. Ce qui fait que ça marche bien pour un démarrage, mais quand tu commences à, à être sur une autre échelle où bah, tu scales et tu grossis et tu as de la croissance et puis tu as de plus en plus de monde et t'es les, les attentes que tu as auprès de tes équipes parce que euh, tes clients sont de plus en plus exigeants et parce que tu as envie de, bah, en fait, de faire des choses de plus en plus grandes, bah, en fait, tes équipes, tu as besoin de les faire monter en compétences de ouf. Et en fait le côté un peu junior du démarrage et un peu foufou du début, bah, en fait il a plus trop sa place. Et là, tu as besoin en fait, d'une équipe de, de, de gros militaires qui sont ultra structurés, qui ont une vision de ouf. Et euh, ça, bah, soit ça passe par euh, senioriser tes équipes, donc prendre des talents qui sont déjà euh, avec euh, des années d'expérience, et où euh, passer du temps à faire monter tes, en compétences tes équipes. Et ça, c'est pas évident parce que déjà, un c'est une ressource de temps à louer qui est quand même assez vénère. Et quand tu es à 4 ans, bah, tu as euh, toujours un milliard de choses à faire. Et moi, j'ai du temps à me trouver du temps. Et, euh, et ce qui fait bah, que souvent, tu, euh, bah, en fait, tu, tu, tu négliges ce, passer ce temps à investir avec tes équipes pour les faire monter en compétences. Et donc, soit ça crée un décalage parce qu'en fait, tu as une attente qui a évolué, mais t'as pas forcément mis le temps et les ressources pour pouvoir faire monter en compétence ces équipes, donc le, 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 le décalage se ressent trop et donc ça crée soit de la tension, soit des ruptures jusqu'à bah, de la séparation de, des équipes. Euh, et certaines fois bah, tu de faire monter en compétence des équipes sauf que euh, bah, en fait toi tu les as recrutés pour faire un truc assez cool à la one again et que là en fait les demandes que tu as euh, sont plus du tout les mêmes et donc bah, euh, certaines personnes de, 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 de chez com à l'ancienne m'ont dit genre ouais mais attends mais moi c'est pas pour ça que j'ai signé entre guillemets ce qui se tient et ce qui fait bah, que ça crée euh, ça crée un décalage et donc euh, parfois des, des séparations et ça euh, c'est hyper dur d'ailleurs de structurer un podcast parce que j'ai plein de choses à dire je pense que ça il y aura plus de structure dans les prochains épisodes et je vais le taffer davantage que là, je me suis fait 3-4 bullet points. Mais, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et, et, et qui sont hyper intéressantes sur la partie RH et marques employeurs. Euh, donc, donc voilà, tout ça pour vous dire que, que là, on a vraiment cet enjeu de structuration des équipes et de la seniorisation de faire monter en compétence les équipes à fond. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas négliger. Et, euh, et comme on a des grosses, grosses attentes pour Com, là, sur les prochaines années, ça doit être un focus qu'on doit avoir avec, avec Flo Euh, typiquement là on a fait euh, venir euh, Yannick, un expert en management qui est venu faire un petit talk pour euh, bah, faire monter en compétence les managers et dont nous, euh, les fondateurs parce qu'en fait bah, fait, on on ne sait pas manager honnêtement alors maintenant oui, mais c'est un truc qu'on a dû apprendre à faire parce qu'en fait euh, manager, c'est pas juste être sympa avec euh, quelqu'un, c'est en fait le le pire des cadeaux et ça c'est un truc que moi je fais encore et, et et qui paraît être un un compliment de se dire, oui, je manage, mais je suis trop gentil. Mais en vrai, c'est déjà, c'est n'est pas pour faire le chevet à les blancs, c'est une réalité. Et en fait, c'est le pire moyen pour moi de, 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 de correctement manager une équipe parce qu'en fait, pour bien manager une équipe, il faut apporter un cadre, il faut apporter une structure, il faut savoir être ferme, faut parfois être dur, parfois être gentil, parfois être agréable. Mais il faut savoir vraiment trouver, euh, enfin être vachement euh, s'adapter en, fait, en fonction de, de, de tes équipes. Et, et moi, j'ai, j'ai un peu de mal avec le côté euh, trop... Euh, J'allais dire non, c'est pas forcément le bon terme, c'est, faut pas être forcément toujours dur, hein. c'est pas ça que je dis, et c'est pas euh, quand t'es manager, faut pas taper du point tout le temps, loin de là, et bien au contraire d'ailleurs, mais par contre, il faut savoir parfois être savoir voilà, être assez, assez dur certaines fois, et c'est pas forcément ce que je fais. Et donc du coup, on a besoin nous, avec Flo, de monter en compétence là-dessus pour comprendre comment en fait manager au mieux notre middle management. Et je trouvais que c'était cool de, d'apporter une. Enfin, une, une, de faire un talk aux yeux de tout le monde, pour, de tous, pour que à la fois les managers montent en compétence et que les managers comprennent en fait ce qu'on demande aux managers, donc de faire une espèce de, 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 de boucle pour que chacun se mette à la place en fait de l'autre, donc du, le manager du manager et du manager au manager, et donc ça permet de pouvoir comprendre un petit peu quelles sont les complexités, les facilités euh, d'une position ou d'une autre, et donc, euh, donc ça, ça a été un bon move que de, que de le faire, en vrai, c'est un talk d'une heure, donc c'est pas en une heure que tu arrives à devenir un de manager, mais par contre, ça met le pied dans la volonté de vouloir faire monter les équipes et surtout de montrer en interne, parce que c'est une réalité, que c'est vraiment un sujet sur lequel on a envie de, de mettre des ressources de, de temps et financiers, puisque ça coûte de l'oseille de faire venir des, des experts. Mais donc, donc voilà, donc ça, ça va être notre game. Il y a aussi l'émission. Je reviens un peu sur les actus rapides de Com, parce qu'on est déjà à 20 minutes, mais l'émission business qu'on est en train de lancer avec la BPI. Donc en gros, on, a fait, on va faire un talk show pour entrepreneurs, donc euh, vous imaginez un, une émission comme Le Quotidien ou comme euh, TPMP, même si je sais qu'à chaque fois je me fais défoncer quand je dis ça, mais c'est plus dans la forme que dans le fond, mais en gros c'est parler en gros de sujets business entrepreneurial avec des chroniqueurs qui sont des entrepreneurs et on va euh, à travers différents formats bah, traiter de sujets de business euh, avec un mot, mot d'ordre qui est vraiment l'infotainment, donc c'est apporter de la valeur de fond et en même temps euh, passer un bon moment. Euh, parce que euh, bah, des, des, des contenus à valeur de fond, il y en a plein, euh, mais par contre, c'est des trucs qui sont parfois euh, un peu trop sérieux, en tout cas pour certaines audiences, et dont moi, moi j'ai besoin d'avoir un truc un peu léger, un peu frais, et ça ne veut pas dire que c'est un truc, euh, c'est pas une coquille vide, mais c'est simplement que tu le consommes plus facilement que quand tu as un truc un petit peu trop carré, un peu trop euh, sérieux, quoi. Donc, euh, encore une fois, c'est, c'est propre un peu à chacun, mais je, je crois beaucoup, moi, à cette nouvelle volonté. Euh, des gens au sens un peu large à euh, s'informer, à, s- à monter en compétence mais avec des formats qui les divertissent aussi et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai une grosse volonté que d'aller sur YouTube parce que je suis c- assez euh, certain que euh, l'entrepreneuriat euh, va y euh, voir euh, une belle place sur les prochaines années sur, donc, sur YouTube, parce que pour le moment c'est vraiment que du divertissement mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse tendance à s'y mettre parce qu'aux états unis bon il y a tous les entrepreneurs comme Alex Armozy, etc., je ne vais pas tous les citer, parce qu'on les connaît, mais qui, euh, qui, qui, bah, qui sont sur YouTube depuis un moment et puis bah, qui ont grossi euh, des communautés qui sont assez dingues. Et, euh, et, et je pense que d'ici 2-3 ans, LinkedIn sera plus exactement le même LinkedIn qu'avant et qu'il y aurait un, un espèce de système de migration euh, de, de, d'une grosse partie des communautés qui attendent des sujets business sur une nouvelle plateforme. Et cette plateforme, je pense que ça va être YouTube, même si c'est une plateforme... Euh, euh, qui, 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 qui est ancestrale en soi je pense qu'elle se renouvelle vraiment très bien euh, et que la croissance de ce que j'ai pu lire est, est encore euh, au rendez-vous donc, euh, donc je vais avoir un gros gros effort moi, à mettre sur, sur, sur Youtube d'ailleurs n'hésitez pas pour les 10 personnes qui ont écouté ce podcast au début à, à suivre ma page Youtube c'est Harold, Harold euh, parce que j'ai besoin de force c'est très 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 dur euh, que de faire monter une chaîne Youtube en plus j'ai eu le pire la pire, mais vraiment le pire conseil ever, c'est que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, on m'a dit, je tairais le nom, achète 100 abonnés, comme ça t'as une base, et ça t'évite de partir de zéro. Que nini, c'est le pire truc au monde, parce qu'en fait, j'ai fait, ça fait 8 mois, je crois que je crée un peu de contenu sur YouTube, j'ai 1800 abonnés, alors c'est, c'est génial en soi, mais c'est, c'est, c'est rien par rapport à ce que j'imaginais avoir, honnêtement je pensais que j'allais avoir 10, 15, 20 000 abonnés, parce qu'en vrai, il y a, il y a des contenus qui sont vraiment qualis, etc., la fréquentielle, la récurrentielle, et puis c'est quali. Et en fait ça n'a pas explosé parce que on m'a, en fait, YouTube m'a pénalisé, m'a handicapé ma page parce qu'il y a eu de l'achat et ça on me l'avait pas forcément dit puis j'aurais dû m'en douter et je repousse pas la faute sur, sur cette personne mais j'ai un peu le seum donc je suis en train de relancer une chaîne YouTube from scratch. Euh, là, je crois que j'ai 80 abonnés, donc c'est le tout tout début. Je vais faire un peu le switch, là, euh, une petite phase transitoire où euh, je poste les mêmes contenus sur les deux chaînes pour d'ici 2-3 mois, je pense, supprimer mon, mon ancienne chaîne YouTube pour pouvoir me focus sur ma toute nouvelle. Mais voilà, n'hésitez pas, si jamais vous voulez donner un peu de ce fort, ce serait lourd. Et je termine par euh, le fait qu'on euh, ait lancé notre toute première spin-off euh, avec Com. Donc, c'est une, un spin-off, en gros, parce que je dis toujours une spin-off, mais c'est un spin-off c'est quand tu recrées une structure juridique, je fais très simple, dans laquelle ta boîte principale a la majorité des parts. Donc là, Com, on a relancé une boîte qui s'appelle Capsule, qui est une toute nouvelle structure juridique. Donc, il y aura un bilan pour Capsule, il y a un nouveau CEO qui s'appelle Ulrich, qui gère l'entité, et Com à départ. Et donc, en fait, ça permet à Com de pouvoir éviter de lancer in-house, donc en interne, euh, une verticale sur laquelle bah, soit il faut euh, rechercher des équipes euh, bah, qui sont peut-être un peu plus juniors parce que c'est un démarrage de structure euh, et donc du coup bah, mettre beaucoup plus de temps avant de pouvoir faire quelque chose d'assez gros parce que dans la même logique qu'un co bah, il faut euh, d'abord avoir ses premiers clients euh, faire euh, rentrer un peu de cash pour pouvoir recruter des équipes etc là ça permet de pouvoir tout de suite mettre au capital euh, des personnes qui ont euh, euh, bah, un enjeu à euh, créer des stru- une, une boîte euh, qui ne partent pas de zéro puisqu'ils partent avec un asset qui est puissant, c'est celui de Com, donc avec nos clients, avec nos ressources en interne et en nature. Donc c'est des, bah là, le, le, l'image de marque qu'on a, de, les passages sur nos médias, euh, nos équipes en interne, la partie euh, RH, financière, etc. Donc c'est un, un espèce de, de hack de démarrage euh, qui, est, qui est non négligeable. Et, euh, et pour, pour le côté Com, c'est de se dire bah, en fait, on a tout de suite des personnes qui sont euh, euh, avec euh, des compétences euh, assez vénères et qui permettent de pouvoir euh, laisser en autonomie, entre guillemets, parce qu'il faut vraiment y mettre du temps, hein, on, on s'entend, mais, euh, mais laisser les équipes qui se gèrent euh, bien plus facilement que quand c'est en interne. Bon, Je referai peut-être un, un épisode beaucoup plus précis et dédié à, à ça. Mais ça, c'est notre gros enjeu cette année que de, que de faire à la fois le lancement d'une spin-off, donc là, c'est, c'est cette fameuse spin-off capsule qui est un studio euh, de personal branding, donc c'est un studio qui permet d'aller chercher, euh, enfin de standardiser des contenus euh, pour aller chercher en fait du, de, des vues pour nos, pour nos clients. Euh, on a Anthony Bourbon qui est associé, donc qui est quand même une très belle figure de l'entrepreneuriat, qui, qui, enfin, qui a, ce qu'on a communiqué la semaine dernière, déjà donné beaucoup de rayonnance euh, à, à l'entité. On est quasiment déjà euh, full pour le premier batch de clients qu'on souhaitait avoir, donc c'est 20 clients là c'est un engagement qui est entre 4 et 6 mois donc il y a de l'MRR donc l'EMRR, c'est le récurrent c'est le monthly recurring du revenue et ça c'est un truc que je voulais vraiment que je, que je, que je cherche à développer chez Com depuis un peu toujours c'est bah, le fameux euh, système d'abonnement hein. euh, je pense que c'est le nerf de la guerre pour n'importe quel euh, entrepreneur et entreprise euh, plutôt que de mettre de l'effort chaque mois à euh, avoir de nouveaux clients bah, tu te dis que quand on signe un bah, tu l'engages sur une période donnée, donc là nous c'est 4 ou 6 mois, donc c'est quand même pas mal euh, et en plus si tu délivres correctement et comme pour tout, si hein, c'était un, c'était une exécution qui est, qui est militaire bah ça te permet de pouvoir aller chercher de la rétention et donc rapidement de pouvoir te dire que tu te projettes sur une année avec un client et, et ça c'est quand même euh, vraiment le next game, puisque là en, en, en clôturant notre badge de 20 premiers clients Euh, bah on a fait euh, déjà 50% de l'objectif qu'on souhaite euh, sur l'année 1 donc l'année 1 de capsule qui va être sur 8 mois et on cherche 500 000 euros de chiffre d'affaires sur cette première année on est euh, du coup bah, ultra euh, honnêtement confiant euh, quant à cette atteinte de BP je pense que même on ira faire un petit peu plus Euh, et donc du coup bah, le système de spin-off c'est que Com a a au total 50% de capsule et donc du coup sur la projection d'un 500 000 euros de chiffre d'affaires Com va je fais très simple, hein, je ne rentre pas trop dans le détail, mais récupérer 250 000, donc 50%, euh, 250 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaire sur la structure. Et euh, alors, le chiffre d'affaires, en fait, euh, j'ai vraiment compris, et ça va me faire ma bonne transition sur le point d'après, mais que le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les c'est vraiment le résultat net. Donc, c'est tout, euh, c'est, enfin, c'est ce que tu as gagné et tu tout ce que tu as payé, euh, ce qui reste à la toute fin. Donc, c'est vraiment le résultat net, c'est les et c'est vraiment ce sur quoi il faut être focus de ouf notamment quand tu es dans une boîte de services comme, comme celle de Com. Et donc du coup, bah là, le débit DAS de, de, d'une boîte comme Capsule est très important, parce qu'on est aux alentours de 35-40% de débit ce qui est vraiment, vraiment ouf. Hein. Quand un Com, on est, on est entre 22 et 25%, ce qui est déjà apparemment très bien. Bah là, tu imagines qu'un 35-40, c'est vraiment costaud. Donc quand tu fais un, un 35% de sur 250 000 euros de chiffre d'affaires, donc les 50%, ça fait des bits en plus, et c'est vraiment, vraiment une bonne chose. Donc ça, ça va être notre gros focus. Et l'enjeu aussi de cette année, ça va être de racheter notre première entreprise. Donc là, c'est ce qu'on appelle du... Enfin, c'est faire de la croissance externe, du M&A. C'est racheter des structures, pareil, dans la même logique que de... Plutôt que de repartir from scratch avec une verticale, bah, t'identifies une boîte qui a déjà... Nous, notre cahier des charges, c'est une boîte qui fait au moins 100 ou 120 000 euros de débit d'A. Qui a déjà un... au moins deux ans d'existence, qui a un une structure qui est déjà assez 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 intéressante et donc bah, en fait plutôt que de repartir from scratch et de construire, construire ça bah, en fait tu rachètes cette boîte, tu rachètes de l'ebida et toi tu leur permets de pouvoir scaler encore plus rapidement avec tous les assets que dont j'ai déjà parlé et ça ça va être notre enjeu de cette année. Et donc dans le dans le focus là de l'ebida, c'est un bon point, je voulais c'est le premier point après 28 minutes euh, que je voulais aborder, c'est euh, la due deal la due diligence. Euh, la due diligence... Attends, je vais voir, parce que là, je suis en train de parler comme un adolescent de 12 ans, je vois que je, que je mue. Donc, en gros, comme l'année dernière, donc c'était en décembre euh, 2023, 2022, pardon, je dis que la merde, ouais, 2022, on a failli être racheté. Alors, racheté, c'est une partie de la, de, la, de la structure. Donc, on appelle ça même un rapprochement, quand on veut éviter les mots crus, comme, comme le rachat. Euh, et donc, on a, euh, on a eu donc une très belle proposition euh, et donc pour euh, bah en fait vendre ta boîte tu passes par ce qu'on appelle une phase de due diligence donc pour faire très simple on t'ouvre <rire> en quatre euh, on analyse chacune des lignes de ta boîte euh, pour s'assurer en fait que ce que tu rachètes bah, c'est pas qu'une coquille vide parce que c'est bien de faire les, les cakes sur LinkedIn à dire qu'on est tout beau tout rose, euh, à dire qu'on fait plein de CA etc mais euh, en fait il faut regarder la réalité de, de tout ça et donc bah, la due diligence c'est là où tu, euh, où tu rentres dans le dur et où on te challenge vraiment sur euh, bah, en fait, tes réels à paix, enfin, tes, j'allais dire, t'es, tes, tes réels assets que tu as en interne, donc c'est ton vrai chiffre d'affaires, ton EBITDA euh, si t'as pas fait de la merde juridiquement administrativement, fiscalement non plus donc en fait tu t'assures que ce que tu rachète c'est clean et ça les gars c'est ténère vraiment nous ça a duré un peu plus de quatre mois et ça a été chaud 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 heureusement on a été accompagné par Mika et vincent qui sont deux nouvelles associés de, de, de com qui nous ont aidés dans cette phase de, de, de due diligence qui nous ont permis, de, en gros, de, déjà de valoriser comme euh, bien plus que ce qu'on avait imaginé. Euh, vraiment, beaucoup plus. Et surtout, à euh, nous aider dans, 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 dans le rassemblement, en fait, de tous les éléments dont on avait besoin pour pouvoir euh, faire cette due deal. Donc, euh, en gros, pour faire simple, ce que tu crées, c'est une, ce qu'on appelle une data room. Une data room, c'est un accès partagé avec ton racheteur qui a accès à quasiment tout. Donc, tu mets tes bulletins de paie, tu mets, euh, euh, je commence par les trucs un peu merdiques, mais ta mutuelle, tu mets donc, ton débit, tu mets ta calcul, ton... ton ton, euh, la manière dont tu calcules euh, ton chiffre d'affaires, ce qu'on appelle la règle des cut-offs. Euh, ça, pareil, je rentrerai peut-être dans le détail, mais c'est comment tu apprécies en fait un chiffre d'affaires. Parce que chiffre d'affaires, soit tu dis bah, c'est euh, je regarde à la fin du mois combien tu as fait de CA au total, ou alors tu dis je vais regarder chaque projet que tu as rentré et dans chaque projet, je vais décortiquer la manière dont tu as appliqué ton, 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 tes, tes marges. Euh, donc, c'est en fait affinant encore plus ton, ton, tes, 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 tes détails financiers. Euh, tu dois partager, mais en gros, tu partages tout en hein, toute ta life, et, euh, et ça c'est chaud puisque, puisque bah, tu fais ça en plus de tes journées de com'. Euh, donc, on avait 3 ans, euh, c'était déjà quand même bien charbon en hyper croissance, de ouf! Il y avait quand même déjà beaucoup de taf. Et quand tu te rajoutes ça, en fait, c'est tu te rajoutes littéralement une deuxième journée. Et moi, ça a été la phase de ma life la plus compliquée à gérer, euh, vraiment à la fin de cette phase de j'ai, j'ai, j'ai j'ai, j'ai, franchement plusieurs fois je suis tombé en, en sanglots euh, en plein milieu de dîner de familial parce qu'en fait juste c'est une pression qui est assez ouf, en plus euh, quand, on te, quand on te rachète, on te rachète une partie de ta structure euh, mais pas l'intégralité euh, parce qu'on te l'achète en fait en deux temps, ça dépend un peu comment, comment je te le propose mais nous on nous l'a décortiqué en deux fois c'est à dire qu'on nous rachetait à 60% la, la, la première année et ensuite on avait ce qu'on, ce qu'on appelle de l'arm out c'est on reste pendant 4 ans au sein du groupe et c'est au bout des 4 ans que bah, tu euh, as euh, une autre partie de tes sous ou tu as euh, d'autres euh, gros sujets qui, 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 qui permettent en fait à ton racheteur de juste se dire on rachète pas juste une boîte et, et les fondateurs se barrent en fait tu as cette phase un peu transitoire qui fait que les gens sont encore en interne et pilotent au mieux la structure pour que jusqu'à 4 ans à minima on soit certain qu'on aille chercher nos objectifs donc, le côté des entrepreneurs, c'est de se dire bah, je vais chercher l'autre partie du butin euh, au bout de 4 ans. Et pour les raquereurs encore une fois, c'est de se dire, on est certain de, de, que les mecs ne vont pas faire de la merde une fois qu'ils sont direct, euh, qu'ils ont direct revendu. Euh, donc, nous, c'était un peu particulier. c'est que L'enjeu avec Flo, ce n'était pas de revendre l'intégralité de la boîte. Nous, on voulait vraiment se rapprocher d'un gros groupe pour pouvoir imaginer, aller chercher beaucoup plus de, 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 de scale, enfin de, de grossir encore plus vite puisqu'il nous permet il nous donnait en fait euh, dans le montant global du rachat euh, pas mal de CCA, donc ce qu'on appelle le compte courant associé. Donc il nous fallait un peu plus d'un million cinq, euh, donc ce qui nous permettait de pouvoir recruter, nous développer davantage et plus rapidement. Et donc, euh, donc c'était vraiment ça ce qu'on souhaitait, mais on ne voulait pas euh, quitter le navire de Com. Nous, c'est, Com, c'est vraiment une boîte qu'on voit dans le temps. Euh, franchement, euh, dans les 5-10 prochaines années, je ne me vois pas faire autre chose que, que Com. Donc là, c'était vraiment juste l'idée de se dire qu'on aille plus vite. Et donc, euh, on a eu cette phase. Euh, ce, ce que je peux euh, déjà vous recommander pour les personnes qui, nous écoutent, qui m'écouteront euh, là, sur cet épisode, si vous faites du, une boîte euh, dans du service, donc comme, comme Com, euh, soyez vraiment, vraiment focus sur votre EBITDA. Euh, ayez direct le propre sur euh, la manière dont vous gérez votre structure donc encore une fois fiscalement administrativement, juridiquement soyez bien au clair puisque quand euh, tu montes une, une boîte, une espèce de tour de capla je ne sais pas si vous vous rappelez de, de ce jeu à l'ancienne euh, bah en fait c'est facile de monter rapidement une tour mais si les premiers cap que, que t'as foutu à la base de ta tour, elles sont euh, pas très droites, bah ça va être beaucoup plus dur que de faire monter un château qui, qui, qui tient dans le temps et qui a vraiment des, des fondements très très structurés, structurants euh, et qui te permet de pouvoir bâtir vraiment une, un empire assez ouf parce qu'en fait, bah, es sur une base qui est un petit peu instable. Et en fait, ce côté un peu instable, c'est, c'est, c'est tous les sujets un peu relous que postponent tous les entrepreneurs. Quand tu te lances, t'en as rien à foutre de l'administratif, du fiscal, du truc. Tu te dis oui, mais je le ferai plus tard. Tu as vraiment cette tendance à postponer tout ça. Parce que tu dis en fait, ma priorité, c'est de faire du CA, c'est de grossir et puis c'est de faire des postes LinkedIn. En gros, c'est ça. Euh, Sauf que quand t'as 2-3 ans de boîte et que tu commences à avoir euh, bah, recruter pas mal de personnes mais qu'en fait t'as fait un peu de la merde parce que euh, t'avais pas les bons contrats, t'étais, pas en, t'étais en contrat cadre et en fait tu réglais pas de la bonne manière et tu t'as euh, pas ton CE et où Bon bref, plein de détails mais qui font que bah, en fait tu construis un truc qui est pas sain pour un racheteur de main. Bah, en fait, euh, quand tu dois remettre l'année dedans et te dire bah, « je me retape 3 ans de boîte pour pouvoir recliner ma, ma boîte » Euh, parfaitement, bah c'est chaud. Donc euh, la me- le meilleur des conseils, c'est dès le début, soyez hyper vigilant à tous les détails, euh, soyez extrêmement précis, nous le terme qu'on a en interne, c'est soyez laser, c'est vraiment... Euh... Euh, ouais, attentif sur chaque détail puisqu'en fait c'est les détails qui feront que demain vous arriverez à valoriser au mieux votre structure et euh, surtout soyez focus sur votre EBITDA puisque toutes les boîtes que vous entendez euh, qui vous balancent des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en vrai de vrai c'est très bien et c'est très beau mais si une boîte de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires fait zéro d'EBITDA ne fait pas de résultat net il y a très très peu de chances pour ces boîtes de se, de se faire acheter alors ça dépend encore une fois des modèles hein. Si on parle des modèles, des boîtes sas euh, euh, où tu rachètes pas forcément que de l'Ebitda, mais de la projection et puis un système et des outils et des process, c'est un peu différent. Ou même de, de la tech, c'est un peu différent. Euh, même si, là on le sait tous, le marché s'est quand même tendu du fion. Euh, donc les, les, les boîtes sas elles vont plus lever aussi facilement qu'avant et puis elles vont plus revendre sur des multiples aussi, aussi fous que, que ça a pu être, euh, l'être les, les dernières années. Là, le gros focus, c'est quand même se dire euh, l'argent qu'on fout à la fois pour lever des fonds et ou pour faire des, euh, un rachat, il faut que ce soit sur une boîte qui soit saine et qui, en fait, crache de l'oseille, qui soit euh, bah, rentable. Et donc, du coup, soyez vraiment focus sur votre EBITDA et essayez de construire dès le début des offres qui vous permettent de générer de l'EBIT parce que le, le premier réflexe quand on lance une boîte, c'est d'être moins cher que son concurrent. Donc, ça a été la stratégie de Com, en tout cas, une des parties de notre stratégie. Ça a été... Euh, il y a eu plein de trucs, ça a été très créa- d'être très créatif, de poster sur les réseaux, d'avoir une logique de building public qui a très bien per- enfin fonctionné. Mais il y a eu aussi le sujet de se dire on est beaucoup plus accessible que nos, que nos, que nos concurrents. Et ça, c'est un peu le, la facilité. Euh, et donc, du coup, tout de suite, bah, tu es sexy aux yeux des gens, puisque tu dis bah, putain euh, ce qu'ils font, c'est stylé, ce qu'ils, ils font des contenus qui sont assez cool En plus, ils sont moins chers, let's go sauf que c'est facile que de baisser des prix auprès de tes clients, par contre de les monter c'est hardcore. Et quand en fait tu, au bout d'un an tu dis putain mais j'ai, je tire la langue pour pouvoir cracher 5% des bidas. Euh, il faut que j'augmente mes prix. Ben, en fait tes clients ils te disent, euh, bah non mon petit frérot, ta vidéo à 1000 euros, c'est ça que j'attends, c'est ce sur quoi t'as communiqué, as communiqué. Donc c'est mort, je ne paierai pas plus. Et donc nous on a eu beaucoup beaucoup de mal à repositionner comme aux yeux de nos clients historiques, aux yeux de nos prospects, nos clients idéaux, pour pouvoir en fait proposer des prix qui étaient beaucoup plus en adéquation avec notre business model, avec notre enjeu d'aller cracher un peu des bidda et donc en fait juste bah, de vivre quoi. Et, euh, et donc ça, je pense que c'est des mauvais réflexes au début que d'être moins cher. Et donc il y a vraiment cette, ce focus de se dire, je me projette vraiment dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Est-ce que sur ces bases de prix, même s'il y a plein de paramètres qui vont faire que ça va évoluer, mais est-ce que sur ma projection, je vais cracher un peu d'oseille? et prévoyez beaucoup plus que pas assez, puisque quoi qu'il arrive sur les projections que vous, serez, que vous allez vous donner, il va y avoir forcément des turbulences qui vont faire qu'en fait, tu vas te rogner 2, 3, 4, 5, 6, 10 points bits donc soyez le, le plus large possible au début, et vraiment ayez cette vision un peu plus long-termiste. Euh, moi, j'aurais aimé euh, le, le, le comprendre, parce que j'allais dire le, l'entendre, mais en vrai, tout le monde le dit, donc euh, il faut juste vraiment l'entendre, l'écouter, l'intégrer et l'appliquer, et souvent les choses qui... Euh, Enfin, ce genre de sujet, encore une fois, un lancement de boîte, tu te dis putain mais c'est pas pour moi pour le moment, mais en fait il faut vraiment le, le, se focus dessus depuis, pendant, pendant, enfin, dès le début de, 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 sa, de sa boîte. Pour finir rapidement là, sur ce sujet de deal, donc on a fait ça pendant quatre mois, il y a eu des hauts, des bas, tu te projettes, en plus bon, il y a quand même pas mal de sous en jeu, tu as tes équipes, qu'il faut que tu embarques, tu leur fasses comprendre pourquoi est-ce qu'on va se rapprocher d'un groupe, c'était une boîte qui avait déjà plus de 100 personnes, donc tu dois commencer à te projeter en te disant bah, culturellement il va devoir y avoir une fusion entre la culture de la boîte qui nous, qui nous rachète et la nôtre qui est en plus la culture de com elle est quand même très particulière et je, je ferai tout un épisode autour de ça parce que c'est hyper intéressant je trouve que, de, que d'analyser un petit peu la manière dont on a créé la culture de com et comment est-ce qu'elle a évolué parce qu'en fait c'est, c'est, c'est vachement organique la culture c'est un, un truc qui évolue dans le temps qui se muscle euh, et qui doit être musclé et plié au sérieux très rapidement euh, bref tout ça ça a été beaucoup d'émotions beaucoup de temps pour surtout le fait de se dire qu'à la fin, bah, en fait, il euh, n'y a pas de rachat. Il euh, y a pas mal de, d'éléments euh, qui ont fait qu'on n'a pas revendu. Mais le principal, si je suis totalement honnête, euh, c'est qu'en fait, euh, donc on a été accompagné par Mickey et Vincent, qui sont des experts vraiment de, de la croissance externe, euh, d'autres structures, donc qui en fait nous ont ont été les meilleurs vraiment pour nous aider dans cette phase. C'est qu'en fait, euh, on nous a demandé un petit peu plus de délais supplémentaires pour pouvoir aller chercher encore un peu plus de dettes donc que notre racheteur puisse aller chercher de l'argent auprès des banques et d'autres institutions financières pour pouvoir nous racheter et en même temps parce que la règle des cut-off qui est vraiment encore une fois une règle d'appréciation du chiffre d'affaires n'était pas forcément celle qu'ils avaient imaginé donc tout ça fait qu'on nous demande un peu plus de temps et donc du coup bah on s'est dit avec Flo on va repartir sur 2-3 mois d'enfer comme ça. On s'est défocus de ouf du business de com'. On a été loin des équipes et ça a été ressenti. Et pareil, j'en ferai un épisode dédié parce que c'est, je trouve hyper intéressant pour, pour vous qui m'écouterez demain d'en tirer des bons, enseignements, des bons enseignements. Mais ça a été chaud et en plus, c'était... Euh Enfin, ça, ça, c'était vachement révélateur de la santé de la, de la structure qui nous demandait plus de temps pour aller chercher encore plus de, de sous parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément euh, le, le cash nécessaire pour pouvoir euh, bah, tout de suite, upfront front, euh, nous, de, nous donner de, de, de l'oseille pour pouvoir euh, en fait effectuer cette... Euh cette transaction, ce qui fait qu'en fait ça montrait potentiellement un problème de solvabilité dans le temps de la de, de la boîte et vu que la partie de l'orn out qui est la grosse partie du bébé que tu as après 4 ans, en fait c'est après 4 ans, bah, il faut être sûr que la boîte qui te rachète elle soit solvable, elle soit pérenne et qu'elle puisse bah, vraiment euh, euh, suivre son bébé pour pouvoir te racheter euh, euh, au bout de 4 ans et vu que ça c'était des indicateurs qui étaient un petit peu bancal, Mika et Vincent nous ont dit les gars. Stop, stop, honnêtement. Et, euh, et, euh, et plutôt que de, 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 d'être acheté par un grand groupe, en fait, consolidez vous-même un groupe et rachetez vous-même des entreprises. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de les intégrer euh, au Capital. Euh, Mika et Vincent, ils sont là pour nous aider à identifier euh, les boîtes que demain, on aura envie de racheter. Ils sont en train de nous aider à piloter euh, des euh, lancements de spin-off comme euh, Capsule avec Anthony Bourbon. Et donc, en fait, on va construire un énorme groupe, le groupe Com, c'est trop beau de dire ça, je trouve. Euh, et donc, euh, donc, c'est nous qui allons racheter des entreprises, c'est nous qui nous positionnons en euh, groupe, en gros, gros bébé, en gros acteur. Et, euh, et pour ça, donc, on a décidé de lever un euh, million d'euros. Donc, on s'est très peu déduit puisqu'on a une très belle valo, à presque 10 millions d'euros de, de, de valo. Et euh, cet argent, ça nous permet d'aller chercher de la dette, donc c'est quand tu as pas mal de sous sur, sur ton compte courant associé, donc le million, et que tu vas avoir une banque et que tu dis bah Regarde, j'ai un million d'euros sur mon, mon compte bancaire, donc il y, y a peu de chances que je collapse et je pourrais, quoi qu'il arrive, rembourser mes, mes dettes, bah donne-moi un petit peu d'oser en plus. Et donc là, tu peux aller chercher 2-3 millions supplémentaires, donc ça commence à faire pas mal de sous qui te permettent de pouvoir aller envisager ce scénario, cette stratégie d'aller racheter des structures et de piloter cette phase de, de croissance externe. Donc ça, ça va être vraiment nos... Nos, nos enjeux là dans les, dans les prochaines années puisque ça va prendre un peu de temps yo je parle tellement vite et en plus je vais pas me réécouter parce que vraiment je ne peux pas supporter m'écouter parce que je me trouve tous les défauts du monde et je, je sais que j'en ai sans faire le faux modeste mais, euh, mais je, je déteste m'écouter donc j'espère et je regarderai vos commentaires que vous me direz pas putain tu parles trop vite mais euh, voilà pour cette dernière partie de podcast je vais parler doucement euh, mais donc là on a traité de la phase de la due deal Rapidement, je vous parle de la spin-off, je vous en ai un petit peu parlé, mais donc c'est cette fameuse structure qui s'appelle Capsule et qui est très intelligente, je trouve, quand tu as une boîte qui a 3-4 ans, euh, sur laquelle tu t'es vraiment structuré, parce que c'est important de rester focus sur son activité principale, mais une fois que tu as une boîte qui commence à être rentable, à cracher des biddas où tu te dis « ok, là quand je recrute des gens, ils arrivent chez Com, enfin dans ta structure, ils savent quoi faire, pourquoi, comment, et tu as vraiment cette logique de dire que tu peux aller chercher du scale », Bah Là c'est intéressant de pouvoir avoir cette logique de croissance externe et ou de spin-off. Et donc euh, donc voilà, j'espère que vous allez kiffer le capsule, parce que ça va être une une vraie vraie dinguerie là pour l'instant. On a peu communiqué dessus, mais ça va va arriver de plus plus belle. Le but du jeu, c'est pas trop de parler de de moi et de com' plus que de vous apporter de la valeur, mais voilà. Dans la due deal, vous en avez eu, dans la spin-off un peu. Je me suis marqué en troisième. J'ai trois autres points, mais je pense qu'on va en faire que un ou deux euh, max. Euh, J'avais marqué la norme devient norme, c'est le seul point que j'ai marqué. Et euh, vous allez voir que les points, c'est sans transition, vraiment. Mais c'est ouf parce que je me suis vachement posé de questions avec Flo euh, parce que, euh, en fait, et vraiment, je vous parle de manière 100% transparente dans ce podcast, mais il euh, y a trop de fois où, en fait, chez Com, on s'est dit, putain, on, on se donne, en fait, on donne tout pour cette boîte et on donne tout pour les équipes. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que les équipes se sentent bien. Moi, j'ai un espèce de syndrome depuis toujours qui fait que, je ne, je, je, je ne peux pas avoir quelqu'un qui se sente pas bien ou quelqu'un qui parle mal de moi ou, de, ou de, de, de Com parce que c'est un truc qui me tend. C'est-à-dire que sur euh, LinkedIn, j'ai 45 000 personnes qui me suivent, j'en ai euh, 80% qui me disent à chaque fois des mots doux, qui mettent des commentaires de ouf. Si j'ai un seul commentaire d'un Jean-Michel qui me dit Ouais, mais c'est de la merde ce que tu dis, j'en dors pas. Et je, je casse les burnettes de ma chérie à lui dire Mais putain, je comprends pas pourquoi il est comme ça, il est sérieux, limite je vais lui envoyer un message. Enfin, c'est un truc qui mindfuck. Et c'est un peu pareil chez Com, euh, on est 35, on, était, on a même été 40. Mais on a réduit la voilure parce qu'on a voulu seigneuriser davantage la boîte plutôt que d'avoir plein de personnes. Et il y a plein de... Pardon, je mets une parenthèse en deux secondes, mais il y a plein de boîtes qui disent « Oui, on, fait, euh, on est 70 et on fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. » En vrai, quand tu es 70 et que tu fais 3 millions de chiffre d'affaires, c'est que tu payes tes équipes euh, merguez, euh, c'est que tu craches pas des bits, euh, ça ne marche pas. Et nous, on faisait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, on était 40. En vrai, c'était nimp parce qu'on euh, avançait en mode euh, bout de ficelle alors que là vraiment on s'est dit les gens on les paye bien, on les paye vraiment bien mieux que le marché, il y a une, des évolutions de, de carrière et de salaire qui sont plus importants, on seniorise la structure et donc soyons moins nombreux mais avec une vraie vraie équipe bien solide et donc, euh, donc voilà, donc bref parenthèse refermée là dessus mais, euh, mais donc du coup on se donne corps et âme avec Flo et il y a quand même bah, des sujets parfois en interne et je sais que c'est normal mais moi ça me rend ouf où on se dit ouais mais pourquoi il n'y a pas ci, ouais mais pourquoi il n'y a pas ça alors qu'en fait on se tue cette boîte pour pour tout aille bien, mais je me suis vraiment, j'ai vraiment pris conscience qu'en fait euh, la norme devait, devenait norme, et, et s'il y a un truc qui m'a, qui m'a fait comprendre ça en fait, c'est que j'ai un de mes très bons potes euh, qui a une boîte euh, vraiment idyllique, honnêtement, euh, en tout cas qui il se donne beaucoup pour pouvoir euh, donner un max à ses équipes. Et il y a un système chez lui où il donne euh, un, du delivery donc le, le, le truc de bouffe euh, livré à volonté pour l'intégralité de ses équipes, week-end compris. Donc c'est énormissime, parce que franchement c'est énormissime. Je crois qu'il le fait même de manière anonyme, donc c'est à dire qu'en fait tu peux te gonfrer comme un gros porc tous les jours de tes ou et personne ne le saura, donc tu peux quasiment même en abuser entre guillemets. Et, euh, et donc ça, ça c'est un vrai investissement de boîte. Hein. C'est des, franchement c'est des milliers, milliers même peut être même dizaines de milliers d'euros par, euh, par mois quand tu es une équipe de 50 personnes. Ça fait quand même des sous. Il m'a quand même dit, il m'a dit ouais frérot j'ai, des, j'ai quelqu'un de, fin, deux personnes de mon équipe qui sont venues me voir et qui m'ont dit après trois mois où il avait mis en place ça il a dit ouais euh, Moi, je trouve ça un peu border parce que je n'ai pas Deliveroo. Euh, Moi, on ne me livre qu'avec Uber Eats. Donc, euh, je trouve ça un peu n'importe quoi. J'ai beaucoup moins de choix sur Deliveroo, etc. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais what the heck Genre, enfin, le mec, il investit énormément pour ses équipes. Il donne de la bouffe à volonté. Euh, Et et on on pinaille quand même pour un détail comme ça. Et en fait, je me suis dit, c'est quoi la moralité de ça C'est juste qu'en fait, cette, cette, cette offre est ouf. Mais au bout d'un moment, ça devient la norme, parce qu'en fait, la, la première semaine, tu dis « c'est incroyable », le premier mois, pareil, après deux mois, tu dis « ok, c'est lourd », et après trois mois, en fait, c'est normal. Et en fait, bah, quand c'est normal, bah, tu as toujours envie de, 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 de plus, en fait. Et, euh, et ça, c'est un truc que, que, que j'ai compris chez Com, c'est qu'on a tout de suite mis notre focus à, à 100% sur les équipes, à mettre tout à dispo pour que ça se passe bien, on a vraiment tout. Et en fait, bah, ça, c'est la norme. Et quand tu as un truc qui va pas, bah, en fait ça sort de la norme. Donc, tout d'un coup, c'est ce sur quoi on, doit, on, on va se focus. Donc, en fait, la finalité de tout ça, c'est déjà d'être à l'aise avec le fait que euh, tout le monde ne peut pas, 100% de ta boîte ne peut pas, tout au long de ta boîte, euh, te dire « tout est beau, tout est rose ». Il y a toujours des sujets, il y aura toujours des moments où on remettra en question des choses, où on te dira ah « oui, mais ça, c'est chiant », où on tapera sur les bosses parce que c'est comme ça et ça c'est, c'est culturel, mais c'est la norme, il faut le comprendre. Et aussi, je pense qu'il faut se laisser de la latitude de proposer des choses stylées dans le temps. En fait, ne pas faire une espèce de all-in d'un coup euh, à proposer le le, 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 le best de chez best direct, puisqu'en fait, tu auras moins de ressources après pour pouvoir proposer des nouveautés qui, euh, aux yeux de tes équipes et même pour toi en interne, te diront, putain, j'ai une nouvelle... euh, une nouvelle, euh, un nouvel avantage, j'ai un nouveau truc stylé au sein de la boîte, parce qu'en fait si tu as tout donné dès le début, bah, tout le monde sera trop content pendant un mois, deux mois, six mois, un an, mais au bout d'un moment ce sera la norme et donc du coup bah, ils vont vouloir un peu plus. Et donc en fait il faut vraiment euh, cranter, il faut vraiment euh, euh, s'imposer un peu de temps euh, pour pouvoir proposer des nouveautés, des nouvelles choses euh, pour tes équipes, pour toi et même de manière un peu globale, même je pense pour tes clients, même dans ta vie de tous les jours. En fait, c'est hyper important d'avoir cette, de garder cette latitude. Et, euh, et je trouvais que la phrase de la norme devient norme était assez euh, intéressante. Et, euh, et je termine ce premier épisode euh, avec une recommandation d'un livre que j'ai lu, que j'ai bien aimé, qui s'appelle La règle pas de règle de Netflix, euh, qui est assez lourd et qui parle en gros de euh, la, la culture de la responsabilisation, en gros pour faire très simple. Donc en gros, euh, la culture de Netflix, c'est euh, euh, ta vacances illimitées, t'es payé 20% de mieux que euh, le, le marché. Euh, par contre, les, en gros, on te met euh, sur le, dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler. Par contre, les attentes, elles sont très hautes euh, parce, que, bah, parce qu'on te met dans ce meilleur des, des, des contextes. Moi, bon, je l'ajoute très simple. Et euh, je me suis rendu compte qu'on a essayé de, de mettre ça en place avec, euh, avec Flo chez Com. Il y a plein de choses qui ont grave fonctionné. Euh, le premier, je dirais, c'est la culture donc, du télétravail. Donc chez Com, on a, on impose aux équipes de venir le lundi et à partir du mardi tu, euh, bah chacun fait un peu ce qu'il veut euh, et donc ça, ça, ça marche bien puisque les gens sont enfin les, gens, les, les employés de Com sont hyper contents de, 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 ce, de, ce, de cette méthode puisque parfois ils peuvent bosser euh, bah dans le sud et aller voir leurs parents parfois bah quand t'as la flemme et t'as en gueule de bois et que tu as envie de rester dans ton lit pour bosser, bah tu bosses euh, là où juste on a un petit peu où on doit se renforcer, c'est mettre davantage d'OCR pour chacun des, chacune des personnes des équipes, c'est à dire vraiment de se dire ok je sais exactement ce que j'ai à faire sur la semaine ou sur le mois et encore une fois que je sois chez moi ou au bureau peu importe puisque je, bah, je respecte les objectifs qu'on, qu'on s'est fixés et ça il faut juste qu'on l'affine un peu plus après c'est très compliqué dans une industrie comme la nôtre qui est une industrie euh, créative euh, c'est pas forcément que du commercial où on te dit bah tu dois faire 100 000 euros par mois Et en fait, à la fin du mois, tu vois juste si tu as fait 100 000 ou pas. En fait, là, dans les les sujets créatifs, tu as plein de paramètres qui sont un peu de l'appréciation et pas un truc très tangible et palpable. Donc, c'est dur de mettre en place ces OKR. On est en train de les bosser un peu plus avec avec Flo. Mais ça, c'est un truc qui a très bien marché dans cette culture de responsabilisation. Ce qui a un peu moins marché, c'est le genre « tu fais ce que tu veux quand tu veux ». Et en fait, c'est un peu en lien avec le le système d'OKR. C'est qu'en fait, on a dit aux équipes, les gars, « les gars, On doit aller euh, faire nos objectifs. Donc là, cette année, c'est de faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. En gros, euh, faites le mieux possible et on ne vous fait pas chier puisque vous allez pouvoir euh, le faire de de, de la meilleure manière que vous estimez être les meilleurs modes d'emblée. Oh putain, attends, je recommence, pardon. Euh, On vous laisse en fait la latitude de faire exactement ce que vous souhaitez Et on se dit qu'on est en mode un peu team spirit et puis on essaie d'atteindre cet objectif. Et le fait de vous laisser la latitude et euh, de vous responsabiliser au mieux, on sait que vous allez vous donner à 200%. Et en fait, ça, c'est un espèce de cadeau empoisonné parce que tout le monde est bienveillant chez Co mais tout le monde a l'envie d'atteindre ses objectifs. Simplement, quand tu n'apportes pas euh, suffisamment de cadre, euh, et le cadre pour moi, c'est les OKR, c'est-à-dire des objectifs un peu tangibles, euh, aussi un accompagnement, c'est-à-dire que, euh, en fait, dans la liberté que tu donnes à tes équipes, il faut quand même donner du cadre parce qu'en fait, sinon, rapidement bah, ça, les gens se dispersent et euh, les objectifs sont plus compliqués à atteindre, bah, en fait, ça, on l'a pas forcément très bien géré. Et on a trop voulu en fait, faire une espèce de plug-and-play, de, euh, de, de calquer le, 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 le mode opératoire de, de Netflix en mode genre, ok, on a capté, on va payer mieux les gens et on va leur dire, ok, vous vous débrouillez, mais c'est sûr qu'en leur laissant la latitude de faire comme ils veulent, bah, en fait, ils vont hyper performer. Bah, en fait, la volonté est bonne, le fond est bon, mais il faut mettre de la forme et c'est ce qu'on a pas suffisamment fait l'année dernière dernière, et c'est ce qu'on va faire mieux cette année donc on veut absolument laisser de la latitude et laisser euh, nos équipes s'épanouir parce que c'est, c'est, c'est quand tes équipes s'épanouissent, c'est là où ils sont le plus efficaces, le plus, le plus productif et c'est là où en fait tu arrives à créer des machines qui se, qui, se, qui se donnent à 200% pour ta structure et en même temps, il faut qu'on apporte un petit peu plus de cadre, un petit peu plus de structure et ça c'est ce qu'on souhaite davantage faire. Mais c'est toujours compliqué parce qu'en fait, tu recrutes une personne et tu te dis ok, tu l'as formé pendant, pendant une semaine et après tu lui dis bon bah let's go, euh, débrouille-toi pour faire tes objectifs mais en fait un bon onboarding et, et former une, une personne, ça prend du temps Ça prend, je pense, entre 3 et 6 mois, honnêtement. Alors, ça dépend des postes, des personnes. Mais c'est un truc qui se fait beaucoup plus dans le temps. Et une fois que tu as passé cette étape et cette phase, là, tu peux rentrer dans cette culture de responsabilisation. Mais avant, il faut vraiment qu'il y ait cette étape un peu plus structurante, je trouve, qui permettent de pouvoir aller, euh, aller imaginer euh, une culture euh, proche de celle de, de Netflix. Je suis un petit peu parti en Yoku sur le, la fin de, de cet épisode. Euh, je pense que je vais structurer un tout petit peu mieux le, la prochaine fois. Mais euh, en tout cas, j'espère que, que ce tout premier épisode vous aura plu. Euh, la prochaine fois, je parlerai beaucoup moins de moi, beaucoup moins de com' et je traiterai, je pense, 5 ou 6 sujets Donc, ils sont forcément en lien avec mon expérience et celle de com'. Et le but, en fait, c'est de vous faire un peu... Euh, un, part, un retour d'expérience pour soit vous éviter de faire des erreurs, soit pour vous donner des bons conseils qui vous permettront d'aller encore plus vite c'est vraiment l'objectif de ce podcast soyez indulgents pour ce premier épisode je l'ai fait en one shot, vraiment j'ai dit à ma chérie, j'ai reçu le micro aujourd'hui j'ai dit, babe, puisque c'est son surnom <rire> j'enregistre, let's go elle est derrière moi, elle me regarde ça va elle me dit, me dit cut, putain, on va dîner. Euh, donc voilà, donc en, en tout cas, j'espère que vous aimerez ce, ce premier épisode. Euh, n'hésitez pas à donner de la force, je vais vraiment m'imposer de poster une fois par semaine. C'est mon cahier de bord. Et euh, voilà, j'espère que ça vous plaira. Les gars, les filles, on se retrouve, euh, je ne sais pas quand, je pense que ce sera peut-être tous les dimanches, un truc comme ça. Et puis, euh, donnez-moi de la cefort à fond, j'en ai besoin. Et puis puis, bah, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao